Bienvenidos a todos una vez más al podcast Acta Non Verba. Hoy estoy re contenta de traerles a Dani Solís, que es una compañera copywriter que está viviendo en Portugal ya. ¿Hace cuánto, Dani, que estás en Portugal? Tres años. Hace tres años, sí. Tres años en Portugal. Eh, es experta en emigrar a Portugal con la visa de, de nómada digital. Y además de ser copywriter, es profesora de inglés, que ya vamos a estar hablando de eso, va muy de la mano. Y obviamente nómada digital, porque bueno, está viviendo en otro país y trabajando a distancia. O sea, ella ahora está en Portugal, pero si quiere agarrar la compu, se va a donde quiera y ahí puede laburar. Lo cual me imagino que es algo que nos interesa a todos, pero bueno, sin más preámbulos, Dani, gracias por, por venir y nada. Bienvenidos al podcast Acta Non Verba. Yo soy Mechi y en este podcast vamos a estar hablando todo sobre negocios, trabajo freelance, mentalidad, educación, salud mental, vida, crecimiento personal y todo para ayudarte a superar tus miedos, conocerte a vos mismo y crear la vida y la carrera de tus sueños. Tenemos episodios en inglés y en español todas las semanas, así que no olvides suscribirte para no perderte ningún episodio. Y para que sepas, también puedes encontrarnos en Apple Podcasts y Spotify y en todos lados donde conseguís tu podcast. Ahora sí, vamos con el episodio. Gracias a vos por invitarme. Hace un montón que, que venimos con esto y al final nunca lo hacemos, así que bueno, Mal. al final lo logramos. Hace rato que venimos hablando con Dani, que hay que hacer el podcast. Bueno, nunca, nunca coordinábamos, ahora pasó. Me gustaría preguntarte más que nada, bueno, para la gente que no te conoce, que te presentes un poco más vos, como en, digamos, en profundidad porque seguramente se me pasaron algunas cosas. Uh -huh. Bueno, eh, difícil saber por dónde empezar cuando te hacen estas preguntas. <risa> bueno, hablame de vos. Eh, pero bueno, voy a arrancar un poco por el tema de eh, emigrar, que creo que es lo que más definió mi vida estos últimos años. Eh, yo soy de... Este, nací en una base militar, no sé si alguna vez te conté. Eh, wow, sí, no. eh, mi, papá, mi papá era militar, ahora ya se retiró. Eh, pero bueno, estaba de destino en, en una base y mi mamá estaba ahí con él. Y bueno, nací ahí adentro. <risa> Así que... Cuando busco mi lugar de nacimiento, viste, en los formularios donde tenés que poner de dónde sos, el lugar donde yo nací nunca aparece, eh, así que eso me complica un poco la vida. Este, wow, bueno. no sabía que esto era una cosa, o sea, como que esto pasaba. Sí, sí, wow. Es. Eh, o sea, no tenés dirección nací... de, de dónde naciste, no, pero naciste nací en, un, en un hospital dentro de una, de una base. Exacto, sí, en el hospital. Claro, naval, pero la dirección este... no está. Claro, yo cuando tengo que poner en dónde nací, a veces no me queda otra que poner que nací en la provincia de Buenos Aires, pero no es verdad, porque es un distrito federal, eh, la base naval. Wow. <ríe> che, qué sí. loco, nunca había conocido a alguien que, que, que le haya pasado esto, y no sabía que esto, eh, como que pasaba esto. Claro, sí, es un bajón porque después cuando tenés que pedir tu acta de nacimiento, que me pasó cuando tuve que emigrar, eh, no puedes pedirla en el registro civil, porque no está en el registro civil de Buenos Aires. No. Este, ah, entonces la tenés clarísima, está. vos con todo el tema trámites, emigrar, o sea, porque me imagino, para la visa de Portugal te, te deben pedir un montón de cosas, me imagino. Ya, ya lo vamos a hablar igual de eso, porque seguramente hay gente Dale. que le reinteresa. Eh, más los que ya son nomás digitales, ya están trabajando para el exterior, como que... Pero sí, me imagino que debe haber sido como una retraba para vos, ¿no? Eso. Sí. Y bueno, desde que desde ahí eh, me mudé, creo que ocho veces. Eh, obviamente yo era chica, no me acuerdo mucho. Hasta que, me, como es, me, me, nos terminamos radicando en Mar del Plata. Así que bueno, cuando alguien me pregunta de dónde sos, termina diciendo que soy de Mar del Plata. Pero bueno, no, no es verdad. No ah, yo pensaba ahí. que eras de Mar del Plata, que naciste en Mar del Plata. Y tipo, no. wow, qué loco. Viví ahí 21 años más o menos, pero no, no nací en Mar del Plata. Eh, y bueno, la verdad es que nunca logré como sentirla en mi ciudad, de verdad. Como que siempre me faltó algo en Mar del Plata. Mar del Plata. Y sí, y desde que, bueno, desde que tuve, cumplí los 18, como que yo sentía que me tenía que ir de ahí. Eh, pero bueno, uh, cuando terminé la escuela, me metí en la universidad, estudié profesorado de inglés. Y ahí, bueno, medio como que quedas un poco preso, ¿no? Porque <ríe> la universidad te, te consume la existencia. Y bueno, estuve seis años eh, haciendo mi carrera y no tenía tiempo ni dinero <ríe> para hacer nada más que no sea estudiar. 
Eh, bueno, pero de algo te sirvió. Yo, yo también, yo a veces digo, ay, todo el tiempo perdido con la facultad, yo estoy también traductorado, sí. bueno, nada que ver, bastante parecido igual inglés, y es sí. como decir, uy, todo ese tiempo perdido, la puta madre, pero la verdad, acá se puede putear, by the way, yo puteo mucho. <risa> eh, sí, creo que eh, como que, el, el, como que la, la onda para que no te cancelen en, en YouTube es como, tipo, los primeros cinco minutos no putees, después puedes putear. Eh, pero <risa> nada, volviendo al tema, eh, o sea, es, es gracioso, yo también digo, uy, chiqui, paja, todo este tiempo, no sé qué, pero menos mal que lo hice, porque, o sea, si no hubiera sido por eso hoy en día no sé qué estaría haciendo, sí, sí. costa, sería entre el déficit de atención y el estrés y la ansiedad y dormir como sí. el orto todo el tiempo, es como, mira, claro. sí, costa. Sí, a mí me pasa algo parecido. Este, así que bueno, como estaba en la universidad no podía hacer mucho, pero bueno, apenas terminé, eh, empecé a buscar a, ver a, dónde, a dónde me quería ir. Primero con mi pareja, que tenía las mismas ideas que yo, eh, pensamos como, bueno, vamos por ahí a viajar a cualquier lado y vamos viendo, pero... Eh, como que yo quería algo más definitivo también eh, no tenía tanta plata porque la verdad es que para hacer eso si, eh, o viajar y, y ver necesitas dinero y bueno yo en ese momento todavía ganaba en pesos así imagínate que era una miseria lo que tenía oh, y aparte eh, más allá de viajar y ver por más que tengas guita también tenés como trabas burocráticas porque ponele ponele que tenés un colchón grande de, de ahorros si y vos querés viajar y ver qué onda por Europa pero tenés tres meses para hacerlo nomás con pasaporte argentino ahora sí hay gente que gente suertuda que tiene pasaporte europeo no sé qué están haciendo no sé váyanse de la puta pero, pero sí, también te traban esas cosas, o sea, y más si vos estabas buscando algo más estable en el sentido tipo, bueno, me voy y me quedo un buen tiempo o no vuelvo, sí. eh, uh -huh. el no tener la ciudadanía te, te traba un montón en ese sentido, y uh -huh. encima te hace todo más caro, porque en vez de estar alquilando sí. departamentos, estás haciendo todo temporal, Airbnb, sí, sí. eso que te, te matan con los precios. Sí, sí. Entonces, bueno, el él es profesor de inglés como yo, y dijimos, bueno, vamos a, 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 vamos a dar clases de inglés a China, que en ese momento, eh, bueno, ahora capaz que también, pero no, ya como que me desconecté, ¿no? Pero en China se pagaba mucho este, para que vos vayas a dar clases de inglés a sus escuelas, porque nada, nadie quiere ir a China a dar clases de inglés. Para, de chusma, de chusma, ¿cuánto pagan? ¿Te acordamos o menos? Pagaban, en ese momento te pagaban como entre 3.000 y 4.000 dólares por mes para ir a dar clases de inglés, y te pagaban todo el resto, o sea, el pasaje, la visa, el, ¿cómo es? el alojamiento, todo estaba re bueno, imagínate que yo ganaba creo que 300 dólares en Argentina, para mí era un montonazo. Eh, así que está buena la oportunidad, pero bueno, la verdad es que no tenía muchas ganas de irme hasta a China, realmente. No, no es para todos tampoco, es como una, una cultura no, muy distinta. No. Sí, o sea, lo, lo hubiera hecho igual por la experiencia, pero bueno, dije, tiene que haber algo más que se ajuste a lo que yo realmente quiero, eh, y bueno, y entre que nos pusimos a buscar y qué sé yo, un día yo tenía, eh, como ganaba muy poco eh, dando clases de inglés, y también como yo no, todavía no tenía tanta experiencia, en las escuelas viste que no, no te quieren contratar si vos no tenés experiencia. Y bueno, y ahí se hace la bola de nieve o el círculo vicioso de, bueno, no tengo experiencia, nadie me contrata y entonces no puedo hacer la experiencia. <risa> Todo eso. Entonces me armé un día un perfil en Upwork, eh, que lo vi como de casualidad, tipo me apareció una publicidad y dije, ay, ¿qué es esto? Y me armé un perfil. Eh, Para, poneme, hace, poneme en contexto, ¿esto cuándo fue? Años, hace wow. siete años, en 2016. Hace mil, entraste mucho antes que yo en, en la oleada del, del trabajo freelance. Sí, 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 hace un montón. Y me armé el perfil y bueno, como en realidad yo no sabía hacer nada todavía, como a quedar clase de inglés, me lo armé como academic writer, porque tenía mucha experiencia haciendo eh, papers de investigación para la universidad y bueno, y hay gente que necesita ayuda y demás, entonces empecé con eso. Eh, pero bueno, eso es súper denso, porque tenés que como estar pensando todo el tiempo ¿no? en las investigaciones de otros, aparte de ello, estar haciendo mi carrera. Sí, y aparte un contenido largo, porque no es algo, sí, un sí, copy sí. cortito, no, es una cosa uh -huh. enorme, no terminas sí, más. Sí, como de sí, de cosas de 300 hojas que por ahí tienes que leer y corregir eso. Y entonces empecé también a, cons a conseguir algunos clientes de traducción, eh, de traducción de páginas web, por ejemplo. No era nada muy técnico porque no tengo experiencia haciendo eso. Tampoco nunca quise ser traductora. Eh, pero bueno, eso era algo que pagaba, me pagaba bien, que era fácil de hacer, era rápido y demás. Y un día un cliente de esos me dice, eh, ella era de, de Ucrania, 
y me dijo, ¿no te animás a escribirme un texto para la página web que sea sobre la historia del Internet? Y yo como, no. ¿Un texto tipo un blog? Sí. Eh, Ay, me encanta. Eso. Perdón, que te interrumpa, no estoy medicada. Perdón, Dani. No pasa nada. <risa> Pero, eh, no, es muy gracioso porque hay, a mí también me pasa con servicios que ofrezco hoy en día que empezaron con un cliente pidiéndome, yo no lo tenía listado, no lo ofrecía, no nada, y un cliente te tira, que con el que capaz ya laburaste, que le hiciste algo que nada que ver, dice, che, tenemos que hacerme tal cosa, y vos, ¿esto se vende? A ver qué onda, y como que empezás claro. a entrarte, y te vas metiendo con una especie de rabbit hole, viste, de, de servicios, sí, sí. nichos de servicios que puedes ofrecer, es re loco, sí. porque hay un montón de tipos de servicios, dentro de la escritura, dentro de la traducción, dentro de, como que cada industria tiene como su nicho, ¿viste? cada servicio sí. tiene su nicho, está bueno. Eh, bueno, me dijo esto, yo primero le dije como, mira, yo nunca hice eso, o sea, no, yo hago traducciones, no escribo textos. Me dijo, no, pero fíjate porque no es tan difícil, eh, como que no estaba buscando algo de contra técnico ni nada de eso, sino que era como buscar la historia en internet, resumirla, re refrasearla en tus propias palabras. Además. Me dijo que ella después le hacía el, el, como es la optimización para que esté todo en la web, que ella solo necesitaba el texto. Y dije, bueno, si me hiciste tanto, lo voy a hacer. Eh, y bueno, y de ahí ella me empezó a mandar cada vez más textos de otros temas, de otras cosas. Y yo empecé a aprender. Este, dije, bueno, si me lo manda, no sé por qué hay demanda de esto, pero como, ¿qué, ¿qué es? ¿no? Porque, ¿Para qué necesitas estos textos? ¿Cómo se escriben? Etcétera. Y bueno, ahí fue que empecé a descubrir que existía primero la parte de content writing, ¿no? Para, para los buscadores, como Google, por ejemplo. Y bueno, ahí fue cuando que empecé, justo ese año yo terminé de cursar, así que empecé a tener este, más tiempo para hacer otras cosas. Y empecé a hacer algunos cursos eh, online, más que nada en, en LinkedIn, que, ¿viste? que tiene la parte de LinkedIn Learning, eh, en la que vos pagás como una suscripción por mes y tenés acceso a un montonazo de cursos. Y bueno, para mí que no tenía ni idea de nada, la verdad que me, me ayudaron mucho a como abrir la cabeza y empezar a ver cosas que no sé que existían. Este, bueno, lo pagué hace un par de meses y después lo abandoné. Y empecé a, a buscar más clientes en la parte que yo ya sabía hacer, que era escribir contenido. Siempre en inglés, ¿no? En, en español la verdad que se me complicó bastante conseguir, eh, conseguir clientes, porque bueno, hay muchos menos. Hay menos, sí, hay menos. Hay menos. De... Es verdad eso, hay, hay menos demanda en español y eh, se suele pagar menos, eso es cierto. Y, y esto, todos los clientes que buscabas, en esa época todavía seguías buscando todo en Upwork, ¿no? Sí, sí porque en realidad yo seguía trabajando full time de profesora, eh, estaba dando clases en la universidad y tenía algunos cursos en institutos privados, en las escuelas, bueno, trabajaba un millón de horas. Este, y bueno, y seguía buscando clientes hasta que encontré también una clienta de Ucrania eh, que tenía una agencia y que estaban buscando a alguien que tenga capacidad de escribir muchas palabras, eran como, no sé, como 15.000 palabras por semana, era un montón, era un montón, y pagaban bien porque, bueno, al ser todo ese volumen es, bueno, bastante dinero. Eh, y que ellos me iban a entrenar, o sea, estaban buscando a alguien que ya, o sea, que sepa escribir, que sepa inglés, pero que de le falte como esa vuelta, ¿no? exacto, sí, que le falte esa vuelta de rosca, como bueno, todavía tiene cosas para aprender, entonces ellos te, te entrenaban, como que invertían en vos y después te subían el sueldo y eso. Eso está re bueno, es que cuando arrancas con una agencia aprendes sí. un montón, y más si trabajas muy de cerca con el dueño o la dueña sí. de la agencia, como que te desmite y te entrenan, y, y vas más sí. o menos viendo cómo funciona, cómo manejan la agencia y toda la bola, y la vas viendo crecer encima vos mismo, sí. y te dan cada vez más tareas, y la verdad, yo, yo siempre trabajé en empresas de afuera, y te juro, pero grandes, así tipo trabajo de oficina, onda de office, ¿viste? pero empresas sí. globales. <risa> Y es re loco uh -huh. porque siempre te dan las mismas tareas repetitivas, no aprendes nada, porque es todo tan escalonado, claro. tan tipo piram no claro. piramidal, porque no es piramidal, pero sí. en el sentido de tan jerárquico, que no te dan, uh -huh. no te, no te dan, no te dejan hacer casi nada nuevo. Es como haces o sea, tu tarea y tu tarea, tu tarea, tu tarea, claro. tarea automatizable generalmente, y uh -huh. no terminas no aprendiendo nada. Y es re loco porque cuando te metes con una startup o con una agencia uh -huh. o con, con una persona que es una sola, que no da abasto y necesita una mano, aprendes una bocha. Es una locura. Uh -huh. A veces a mí me pasa, hay gente que, que no sé, a usted pasa, porque chicos, Dani también da consejo de cómo conseguir trabajo, tipo cómo armar el CV, ya vamos a hablar de todo lo que, lo que uh -huh. hace ella, todo lo que, lo que sube a las redes y lo que cuenta, pero a mí a veces me dicen, 
eh, no, porque capaz, tipo, empezando te pagan poco, pero si no tenés nada de experiencia, no tenés nada para mostrar en un portfolio, agarralo porque vas a aprender un montón y vas a tener que sí. mostrar. La última habla con la persona que te está contratando y decir, che, esto lo puedo poner en mi portfolio. Y si te dan el ok o te dan una, no sé, un testimonio o lo que sea, que le den para adelante porque es, es invaluable la, la experiencia. Sí. Tipo. Claro. A mí me pasaba que había un montón de cursos de, de copywriting que veía, tipo los de Dan Lok y todo eso, pero son muy caros más para alguien que gane en pesos. Yo no tenía la plata para invertir en eso. O sea, no había forma. No es que la tenía y decía, bueno, no, no la quiero gastar. Directamente no existía ese dinero en mi bolsillo. Eh, entonces... Creo que esa es una muy buena forma de aprender cuando uno no tiene mucha plata para pagar un curso, eh, aunque sea estás aprendiendo y te pagan algo, algo, por más que sea poco. En mi caso no era tan poco igual, ¿eh? o sea, era poco para ellos porque ellos estaban ganando mucha plata este, y me pagaban muy poco en comparación a lo que me podrían haber estado pagando, pero era, yo podía vivir de eso. Y de hecho todo esto fue en diciembre, así que eh, no sé si sabías, pero los profesores en Argentina no les pagan las vacaciones, salvo los que trabajan para el Estado. Si, si vos trabajas para un instituto, Podeme. el instituto te obliga a renunciar en diciembre y te vuelven a contratar en marzo porque no te pagan, o sea, como... ¿Pero para ir en una paga, escuela privada? ¿No instituto, escuela privada? Sí, depende de la escuela si te quiere pagar o no. Ah, yo nunca no tuve la suerte. No sabía de eso. No tuve la suerte de que me paguen las vacaciones. Eh, así que yo necesitaba conseguir un trabajo extra en, entre diciembre y marzo porque también los, los alumnos particulares se te van de vacaciones, tipo, es el verano, nadie... O te cancelan la casa clase, esas cosas pasan. Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, justo esta mujer me escribió, yo le dije sí, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer en marzo? Porque yo estaba trabajando un millón de horas con esta mujer y con otros clientes que también tenía, y en marzo yo tenía que volver a dar clases este, en las escuelas y todo eso. Y dije, bueno, o renuncio y sigo con esto, y tipo, me tiro a la pileta, porque yo ya estaba viviendo sola en ese momento. Eh, y yo decía, bueno, pero si esta mujer después me echa o algo, era como, bueno, no sé qué hacer, porque el trabajo de profesor, al menos en Mar del Plata, se paga, o al menos esto hace cinco años, ahora no lo sé, yo supongo que debe seguir siendo igual, pero bueno, no se pagaba bien, era negro, eh, o sea, las condiciones eran una cosa, la verdad, eh, pero es trabajo seguro, o sea, es que siempre tenés trabajo de profesor de inglés, porque hay pocos, hay muchas más escuelas que profesores, así que siempre sabés que algún trabajo vas a conseguir. Eh, y bueno, nada, me, me terminaron convenciendo de que, bueno, que renuncie a lo que tenía eh, como profesora, seguí solo con el curso en la universidad y eh, a dedicarme full time a, a ponerme a escribir. Así que, bueno, ahí fue en 2018, creo que fue, sí. que dije, bueno, voy a dar el salto y a ver qué pasa. <risa> y, y desde ahí no paré más. La verdad que cada vez tenía más y más y más trabajo. Eh, pasé por toda la época del burnt out, de, en, en que tomaba 800.000 clientes y ya no daba más. Eh, y ganaba muy bien, pero bueno, eso... ¿Cuál es el secreto, Dani, para parar con eso? Porque, o sea, yo ya la pasé, y la pasé, y la estoy volviendo. <risa> no, yo te juro, no, le, no me puedo resistir. Veo, veo una parte y digo, la agarro, la agarro, la agarro. Pues yo también estoy en modo, me quiero mudar, tengo que ahorrar, porque si no se me da la ciudadanía italiana, que igual te necesitas plata para mudarte a Italia, si no se me da eso, es como plan B, la visa de España, que son dos años, porque está la, la, la que estás haciendo, ya vamos a hablar de eso, son sí. cinco años, pero yo estoy como, no sé si quiero esperar cinco años para tener una ciudadanía europea, para poder moverme sí. tranquila y, y respirar y decir, tipo, oh, tipo, ya está, no pasa claro. nada, o sea, si pasa algo, tipo, estoy legal acá, o lo que sea, o me puedo mover un poco, ble. pero, claro. nada, es como que yo estoy en ese momento de, tipo, no shiny object, pero es como, no sé cómo, que yo creo que es algo que tenemos en general casi todos los latinos que no nacemos tal vez en, en una cuna de oro, que es como ese, no sé cómo, cómo, cómo se diría en español, scarcity mindset, como que pensás que siempre sí. te falta, y es como, sí. loco, hay un montón de clientes, hay un montón de ofertas, tipo, no, no me paran de llegar, tipo, ofertas por LinkedIn, y aún así en mi cabeza es como, 
no, pero tipo, se va a acabar, se va a acabar, no le digas que no. Y yo me pasé por el burnout ese 20.000 veces y sigo dándome la cabeza contra la pared, te juro. Mm. Pues, pasa no que creo cómo... que eso también, eso también pasa cuando uno tiene un objetivo. Yo, todo esto me pasó cuando yo estaba queriendo emigrar a Portugal y quería tener plata. Y nada, y después cuando llegué acá me di cuenta que aunque parecía mucha plata, era poca plata. Porque acá todo es súper caro y llegas acá no tenés nada y tenés que comprar desde un calzón hasta toallas, tenedores, todo. Y es un montón de plata, cosas, cosas que vos tenías allá y que no te das cuenta que las tenías y acá las tenías claro. que comprar y todo. Ah, no, no, no alquilas amoblado, ya eso no sé, suele ser alquilar amoblado. Pero viene, o sea, viene con los muebles, pero no viene con las cosas del día a día, o sea, por ahí no tiene platos, no tiene toallas, no tiene sábana, no tenés todas esas cosas que por ahí parecen una pavada, pero cuando las tenés que empezar a comprar en euros es un montón de plata. Eh, y bueno, eso, como que a mí me pasó eso cuando yo quería emigrar y necesitaba plata. Eh, pero también me pasó acá que cuando yo llegué el primer año, eh, en 2021, eh, estaba con la preocupación de, bueno, obviamente eh, me estoy gastando los ahorros que tanto me costó conseguir, que bueno, los ahorros eran para eso. Pará, vos bueno. te mudaste en plena pandemia. Sí, sí, me mudé en la pandemia. Ah, eh, la visa me salió ahí en 2020. <risa> eh, wow. Entonces, bueno, era eso, era me estoy gastando toda la plata, entonces quiero tener más plata, y también era el, el, el estrés no de, de haber emigrado y tener que hacer un millón de trámites, y bueno, hago esto, y después hago esto, y después hago esto, y dejé de dormir. Y encima un idioma nuevo, porque se dan es que te mudaste a un país de hablar, o sea, no sé si vos ya sí. hablabas portugués, pero no, no, no era ni español ni no. inglés, ¿viste? Entonces, encima sí, sí. le añadís ese estrés extra de tipo, bueno, y encima es un idioma nuevo, y no es el portugués sí, sí. de Brasil, que si le prestas atención a los brasileños, yo a los portugueses no les entiendo un carajo. No sé por qué, pero es como... difícil. Sí, pero, el, pero en especial el portugués de Portugal, ¿viste? Es como más difícil de entender que... Capaz que porque uno está más acostumbrado a escuchar a un brasilero, pero no sé, es medio loco eso. Sí. Eh, entonces, bueno, llegó un punto en el que dejé de dormir. Hubo una semana que no, no pude dormir ningún día. Eh, y bueno, dije, bueno, no, me voy a morir, básicamente. Parar, este... o sea, porque no podías parar de trabajar. Sí, porque tenía mucho, mucha ansiedad de todo. O sea, sobre todo por el tema de haber emigrado y de los trámites que me faltaban hacer. Eh, pero bueno, Ay, todo, como que todo tenía que ver con todo. Eh, y bueno, ahí... Eh, Dije, bueno, o paro o fallezco, así que eh, voy, a, voy a enfocarme en algunas cosas nada más y voy a hacer lo, lo que puedo hacer en cuanto a trabajo y voy a dejar de tomar trabajo porque me pasaba que me, lo mismo que a vos, ¿no? Que me ofrecían este proyecto y yo decía, bueno, lo voy a tomar porque por ahí después no me ofrecen nada y nada, y no es verdad, la verdad. Te, se me, me seguían saliendo proyectos y dije, bueno, si no me sale nada, ¿qué va a hacer? Ya saldrá algo, Mira. tengo... Igual en Apple no es como en Fiverr que te cae la orden así de arriba como, ¡sorpresa! La orden, aquí está. Y acá hay un countdown que tipo, lo tenés que traer en tantos días. No es así, ¿no? Claro. Tipo, te hablan. No. Era porque en realidad la dinámica es eh, alguien postea un trabajo, tipo, necesito, no sé, este texto para esta página y vos mandas una propuesta. Eh, pero bueno, llega un momento en el que eh, cuando el cliente postea el trabajo, la plataforma misma le da como recomendaciones de personas que hacen ese trabajo. Claro, y ahí te Creo llega. que son cinco, ponele. Y ahí el cliente te manda una invitación. Y entonces, bueno, eh, llegó un punto en el que me llegaban muchas invitaciones y vos después decís si la querés aceptar o no. Entonces, toda una charla y después recién ahí el cliente te da el contrato. Y cuando vos aceptás, digamos, firmás el contrato, recién ahí empieza el, el trabajo, digamos. Ah, o sea, en Apple que hacías más tipo long. Eh, no, o sea, como proyectos más largos, ¿no? Sí, no tipo una orden más... a los Fiverr, tipo un copy, un copy, un copy, un blog. Sí. No. Suele ser gente que como que está buscando. A... Nunca, o sea, no nunca, muy pocas veces me pasó que me decían, che, haceme, no sé, cinco mails y listo. Como que la gente viene ya con, con una idea como más, más, más grande de cosas que necesita. Y bueno, claro. necesito un content writer para mi blog o para mi página y después como que as, le terminas haciendo todo. Eh, más que con proyectos más cortitos. Así que, bueno, eso, dejé de aceptar, la verdad. Eh, cuando me mandaba le decía, disculpa, no puedo, empecé a recomendar a otra gente, que también, de hecho... Me quedé sin gente para recomendar porque todo el mundo tiene trabajo. Este, así que bueno, es difícil. Bueno, empezar a recomendarme a mí. 
Quiero empezar a agarrar a Apple, porque, ¿sabes qué pasa? A mí me pasa que no sé cómo rebrandearme en Apple, porque yo lo usé a Apple mm. un tiempo, de hecho gané buena guita en Apple, pero estuve, mm. o sea, todos los, los proyectos que me caían en Apple, el único que tuve como, así, tuve dos copados eh, mm. que terminaron off-platform, o sea que no me quedó ahí ah. en la plataforma, y quedé como mm. asociada, y mira que lo cambié, y le cambié, sí. traté de elaborarlo y todo, pero quedé asociada a sueco, porque había hecho creo que como cinco proyectos en sueco, eh, uh -huh. y uno en danés, y era como, no, pero quiero, quiero sacarme de acá, no quiero seguir más haciendo cosas en sueco y en danés, claro. porque no me da tanto la cabeza. Entonces es como, me, me quiero como rebrandear ahí, porque es un buen lugar para conseguir clientes, tipo on retainer, que es distinto del Fiverr, que puede pasar sí. también que un cliente que te ordena una cop un copia o algo así, que igual es un poco más ADHD friendly para mí, pues como, no me aburro con Fiverr, porque son todas cosas claro. distintas, es un montón de cosas, pero está bueno también tener varios clientes, al mes, que te paguen bastante, tipo un buen bulk, y no que sea como una orden, una orden, sí. una orden, una orden. Entonces estoy como tratando de rebrandearme ahí y salirme de eh, sueco y tipo tasas claro. de traductora, por ejemplo, y posicionarme uh -huh. como me posicioné en Fiverr como copywriter, pero como que no claro. me Yo creo que y la plataforma debe es... haber quedado como ahí, como, tipo, esta mina traduce y hace sueco, y como, no, quiero salir de ahí. Claro. Es difícil al principio porque tenés que mandar vos las propuestas y bueno, y nada, o sea, o sea es como que tenés que poner un trabajo de tu parte eh, en, nada, en leer el, la job description y mandar una propuesta y todo eso, hasta que te empiecen a aceptar las propuestas y ahí como que el algoritmo de Apple ya empieza ah. a captar, bueno, le gustan estos trabajos. Y o sea, como que, que llegue el momento de que te manden invitations, como que lleva un tiempo. A mí me habrá llevado como seis, ocho meses de, de mandar propuestas yo. Este, así que sí, eh, es difícil como... Aprender bien cómo, le, cómo funciona el algoritmo de Apple. Eh, es una plataforma, hoy creo que es bastante más difícil que cuando empecé yo, que fue hace un montón de tiempo que no había tanta gente. Eh, pero es una plataforma difícil para conseguir los primeros trabajos. No sé si Fiverr también, porque sí, bueno, obviamente primero hay siempre competencia. Uh -huh. eh, hay mucha competencia, el algoritmo no te conoce y los clientes tampoco. Y bueno, nada, terminas agarrando, que es lo que me pasó a mí, agarrando trabajos... Este, de mierda, la verdad, eh, en el que, no sé, creo que mi primer trabajo, primer, primer trabajo había sido corregir mil oraciones, que seguramente se usaron para inteligencia artificial, eh, eran tipo mil oraciones en un Excel, y yo tenía que corregirlas, todas tenían errores que no tenían A mí sentido. me tocó una así también, que era como muy Así. data entry, ¿viste? Sí, era 10 dólares me pagaron por eso, y a mí me llevó un montón de tiempo, o sea, creo que cobré como un dólar o dos dólares la hora, eh, pero bueno, igual yo era estudiante en Argentina, así que no era tan mala plata tampoco, este, no, pero bueno, fueron varios trabajos así hasta que conseguí experiencia en la plataforma y pude empezar de a poco como a, a escalar, porque nada... O sea, siendo copywriter creo que puedes hacer mucha plata, pero tampoco es realista decir, bueno, eh, hice un curso y ahora quiero cobrar 5.000 por mes, porque no te lo van a pagar eso, la verdad. No, obvio, es verdad eso. No, es más que nada como para armarte una agencia y conseguir varios clientes un retainer. Es más que nada para sí. eso, Apple, porque sí. no vas a conseguir un cliente que te pague una fortuna de guita, a menos que, no sé, estés muy, muy bien posicionado y, y seas muy conocido, qué sé yo, en el, en el mundo del copywriting, qué sé, no sé, pero sí. no la veo en Apple ahí. Puede ser en, en LinkedIn que consigas eso, uh -huh. eh, claro. pero no, ni en Pedro, no la veo ni en Pedro, ni ahí, ni en Fiverr sí. tampoco, o sea, sí puedes juntar buena guita sí. si metes un montón, pero también así terminás, o sea, era lo que decís vos, terminás recontra burnout, sí. porque si agarras todo lo que te cae, pues si ay, quiero plata, quiero plata, sí, vas a ganar bien, pero te, la salud te la regalo. Tipo, sí, la sí, salud mental, <risa> olvídate. Y Dani, tengo una consulta, hablando de todo esto que estamos hablando del copy y todo eso, eh, primero me encantaría decirte una cosa vos, vos y yo tenemos que hacer un curso de, de freelancing vos te encargás de explicar la parte sí. de Apple y yo la parte de Fiverr sí, estaría bueno estaría bueno, sí. sí no, pero lo que te quiero preguntar es esto y es algo que seguro te lo preguntan mucho a vos también y creo que es un momento indicado para preguntártelo también y a mí me lo preguntan todo el tiempo tipo, ¿se puede ganar buena plata 
no sabiendo inglés, vos que, la gente que, que me sigue ya sabe lo que opino, pero vos qué decís. Claro. Yo he visto copywriters que ganan bien hablando español, pero la realidad es que si vi tres o cuatro es un montón. Este, más que nada porque la, la realidad es que los clientes que pagan bien son los clientes que están en países donde se gana mucha plata. O sea, los que mejores me han pagado han sido gente de Estados Unidos, obviamente, eh, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, un poco de Suiza, y después la gente que está en los países árabes, también, o sea, pagan mucha plata. Sí, Hong Kong, ¿no? Canadá también paga bien. Sí. Hong Kong paga súper bien, es una locura. Singapur. Toda esa gente, lamentablemente, no habla español, es así. No. Eh, o sea, hablan español es muy poco. Eh, ya solo para comunicarte con el cliente necesitas saber inglés, esa es la verdad. Incluso si el copia después lo escribís en español, es poco probable, igual que alguien de Singapur te pida copia en español, pero bueno, uh -huh. puede pasar. Igual no, incluso si hacen otra cosa que no sea copywriting, porque o sea, pueden ser diseñadores, pueden ser lo que sea, pero claro. van a necesitar inglés si quieren agarrar clientes de afuera. Exacto, porque al cliente no le gusta eh, no entender lo que está pasando, ¿no? Que vos le hables a nadie, pero sobre todo cliente que paga bien que tiene el dinero quiere que le contestes rápido que le contestes bien y que seas claro con lo que vos le vas a ofrecer y todo ese tipo de cosas a mí los clientes que mejor mejor me pagan incluso quieren llamadas o sea una reunión por más que sea una reunión de 10 minutos porque te quieren ver y te quieren explicar tipo ay este es mi proyecto porque para esa persona es súper importante bueno que para vos para vos no Totalmente. Eh, esa persona ah, la pregunta no del millón a mí me cuesta un montón las llamadas es como me ponen ah, muy sí, nerviosa las, las detesto las odio las Evito lo más posible al punto de te digo en fire, digo, si me dicen tipo, como que sí, quiero agendar una llamada con vos, mirá lo que les tiro para que me digan que no. Te la cobro 60 dólares la consulta, pero si querés puedes dejarme el chat por, gratis, no te, no te cobro por el claro. chat. Solo porque sé que me van la mayoría, a veces algunos increíbles claro. dicen que sí, me dicen la puta madre. Pero la mayoría de gente obviamente te dice que no, y la idea es tipo, te lo claro. subo bastante como para que me digas que no, porque no quiero hablar claro. con vos. Déjame todo escrito, sí, sí, ahí, tipo, tranca. <ríe> La pregunta es garpa meterse en la llamada. Viste, a veces verdad, se, se van a la mierda con la, algunas llamadas y la sí. llamada de 10 minutos, 20 minutos se extiende y es como, señor. Sí. La verdad es que pocas veces, eh, por suerte, he tenido gente que realmente quiere una llamada. Eh, yo lo que hago es decir que no puedo nunca porque me pasa como estoy en Europa, tengo mucha diferencia horaria con la gente de Estados Unidos y mucha diferencia con la gente de Asia también. Entonces, eh, y también es cierto que yo trabajo no puedo cuando tengo ganas de yo tener una llamada. Entonces, por ahí me dicen, ¿podemos una llamada? Y yo, tipo, puedo cuando acá son ponerle las 10 de la mañana y allá son las 4. ¿sí? Y yo le digo, mira, este es mi horario, o sea, yo no me voy a levantar a las 4 de la mañana por vos, porque encima son llamadas que no se pagan por lo general. Claro. Eh, así que bueno. Son como ah, consultas, que... a ver si son claro. como... Sí, entonces bueno, esa gente eh, al final me lo termina mandando por escrito. Fueron muy pocas las llamadas que tuve, pero sí he tenido llamadas muy buenas con clientes muy grandes. Eh, tipo, en, no sé si empresas grandes, porque no, me, no suelo trabajar con empresas grandes, pero sí eh, emprendimientos que generan mucho dinero, como, eh, no sé, marcas que venden, como que se dice, suplementos de salud, eh, que están vendiendo mucho y que bueno, eh, yo veo que son clientes que genera plata y que, que probablemente nos no, no vaya bien juntos, entonces digo, bueno, todavía nada, vamos a la llamada y ahí eh, pegamos buena onda y bueno, y ahí salió un cliente grande y estuvo bueno. Y también ya después de tantos años de experiencia, como que aprendes también a filtrar y te das cuenta cuando el cliente no es bueno. Sí, aprendes <risa> a ver flag, ¿viste? Cuando te dicen ciertas sí. cosas, se quejan de otros A ver, no sé cuáles son sí. tus top tres. Dame, tirame tus top tres y yo tiro otras tres como para que la gente lo sepa, porque hay red flags, que tipo posta que hay. Claro, a ver, déjame pensar. Creo que la primera es cuando escriben mal y todo en minúscula, me ha pasado, porque te das cuenta que esa persona está como eh, frenética mandándote el mensaje, tipo, hola, podés ya, eh, no sé, tipo, hola, podés reunión, dos de la mañana, no sé. y es como, bueno, para, sí, escribirlo sí, bien. Esa, esa es una eh, antes lo aceptaba igual y después me di cuenta que por lo general son loquitos <risa> y que después te viven te vuelven loco y yo no quiero saber o los que te ponen please respond a zap ¿viste? generalmente son personas de otros países que capaz sí. el inglés no es su lengua nativa pero eso no significa sí. que no tengan buena guita porque pueden ser de un país árabe que están sí. tipo reforrados sí. en guita pero es una cultura tan distinta 
que es un poco choqueante, son muy demandantes, sí. ¿viste? A, mí, a mí me pasó sí, sí. el otro día con un cliente de India, que yo como una pelotuda vi todos los red flags y aún así lo agarré y ahí estoy con la disputa, porque el tipo me canceló, ah, estoy como tipo Fiverr, dame mi plata porque lo que le di está bien, el tipo, viste cuando a veces te dicen como, quiero cambiar esto, pero no me lo dijiste al principio, o sea, me sí, estás sí, diciendo, que querés un... y encima le digo, bueno, te hago la revisión, y el tipo me dice, no, quiero cancelar, tenés una revisión gratis, señor, tiene una revisión gratis, quiero cancelar, claro. y es como, y yo no me daba cuenta, el tipo era así, como medio manía con el sentido de tipo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿estás ahí? Eh, eh, como era tipo necesito esto para dentro de para, para mañana tipo y así como todo reapurado yo digo mirá si te importa más la, la calidad le damos más tiempo ok bueno dale claro. ¿cuándo podemos empezar? ¿me puedes enviar la orden? hola ¿estás? y, y así sí Entonces, eso no lo <risa> escuchen a su eh, sí, sí. gut feeling como no 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 escuchen sí. yo otra a mí sí, que me pasa está... también cuando te quieren sacar al toque, ¿viste? Que te ponen y te usan como, como, escriben Telegram como con, no sé, siete, estrés, ¿viste? Así como, a ver, sí, o no, porque, bueno, eso ya lo aprendí hace mucho tiempo, pero generalmente son estafas, creo. Sí, eh, sí. Me ha escrito gente diciendo como que les piden plata, no sé qué onda. Y sí. otra es cuando se quejan de otros freelancers. Ya cuando de entrada dicen, otro freelancer, ¿viste? Ah, listo, chao. No. Sí, sí. También están en los que, te, los que quieren que hagas todo. Hace poco tuve, me, me mandaron una invitación, un chico que tenía una agencia de marketing en España, y me dijo, ah, sí, yo estoy buscando un copywriter que haga landing pages y yo dije sí, bueno yo tengo experiencia qué sé yo y después resulta que el tipo quería que haga la landing entera o sea que quería que eh, el diseño WordPress eh, que haga el diseño gráfico que haga el, el texto que lo suba a cosas y, y está loco este tipo o sea no, no va a suceder a mí no <risa> Ay, esa gente me da risa. risa, es como que quiere... No, sí. pero aparte, tipo, hola, soy copywriter, señor, no soy diseñador, no sé claro. diseñar, no sé armar sí. páginas, señor. ¿Cómo? Sí, sí, bueno, yo le, le expliqué un poco, le dije, mira, la verdad es que era, era nuevo, el, el, la agencia era el dueño, no tenía mucha idea ¿no? de cómo eran las cosas, y que la verdad es que se te va a complicar, porque una persona que realmente es buena escribiendo eh, una página ¿sí? publicitaria, es muy difícil que también sea muy buena diseñando y que es muy difícil que también sea buena sabiendo de la parte técnica de, de, de WordPress y todo eso, porque el chabón hasta quería que medio que la programe. Y el tipo me dijo, ah, bueno, igual ya conseguí a alguien acá que cobra tipo 10 dólares la hora. Y dije, bueno, bueno. Soy. A esa, cuando te tiran, no, ya conseguí a alguien, y te tiran tipo, el precio a la mierda, y es como, sí. madre, chao, no. anda, anda con esa persona. O sea, pues, Claro, pobre la persona que le agarró este trabajo. Por ahí es alguien que, que es nuevo o algo así y dice, dice, bueno, lo voy a aprender para ganar plata, pero esos clientes no están buenos. No, <risa> bueno, no, no, puedo estar que no. Y, y bueno, y, y Dani, entonces, volviendo al tema, entonces sí, inglés obviamente es esencial. Y ahora, para la gente que está recién arrancando, vos, te, vos hace poco lanzaste un curso, ¿cómo es el tema? Tipo, ¿qué es online o cómo es eso? Porque está, está bueno, como de... pensado para conseguir laburo online, ¿no? El curso. Claro. Eh, bueno, yo, como te contaba hace un rato, soy profesora, pero hace cinco años más o menos que dejé de dar clases, en parte porque me cansé un poco, eh, el sistema educativo es como que te lleva a, a sentirte exhausto, digamos. Y bueno, porque... No le veía el punto, la verdad, como que perdí la motivación de dar clases y me di cuenta que el marketing digital me gustaba mucho más, como todo el tema de trabajo remoto y eso. Eh, y bueno, cuando llegué hasta Portugal, eh, armé mi página de Portugal Remoto para ayudar a otra gente que también quería venir porque no hay mucha información online en español. Y bueno, y así me hice un montón de amigos, de gente que, que trabaja online como yo, que son por ahí programadores, diseñadores, también algunos hacen marketing digital. Y me di cuenta, hablando con ellos hace, tipo, hace seis meses, un montón, eh, hicimos una conversación y de pronto uno dice, che, tuve una reunión en inglés y me quería matar porque era una reunión difícil con un montón de clientes y el, mi amigo habla inglés, pero habla inglés B1 más o menos. Entonces hacer reuniones en inglés con ese nivel es un bajón porque él decía como que le costaba mucho expresar lo que realmente quería expresar y medio que quedó como un boludo adelante de un montón de gente. Claro, no te puedes lucir eh, si no lo hablas bien en el idioma. Claro. Es imposible. Capaz que sos un capo en tu idioma en lo que haces, claro. pero si no lo puedes, no, no tenés manera de demostrarlo sí. con tus palabras 
es muy claro. difícil que te luzcas y que ah, esta es la persona. Por más que capaz el, el lenguaje no sea algo sumamente esencial, no, no estamos hablando de un copywriter que va a escribir copy en inglés, o claro. un content writer, no, eso obviamente lo tenés que tenerlo perfecto. Pero alguien que no se sé, va a programar, o no sé, va a diseñar y esas cosas, no tenés que tenerlo claro. súper perfecto, tenés que tenerlo a un nivel en que, ok, nos entendemos, no hay malos entendidos, tipo, no estamos hablando de distintos idiomas, básicamente. Claro. Entonces, bueno, era una reunión este, de un proyecto para que le den otro trabajo mejor, que le iban a pagar mucho más con un cliente grande, y el cliente al final lo rechazó porque, como mi amigo no podía expresar lo que quería decir realmente, el tipo pensó que entonces no sabía del tema. Eh, y bueno, nada, estaba súper frustrada, se quería estar. Eh, y dijo, bueno, ¿por qué no armo algo, si para esta gente, que quiere aprender a trabajar? O sea, que quiere aprender inglés para trabajar. Porque me pasa, eh, me pasaba así cuando enseñaba inglés, sobre todo cuando enseñaba a niveles bajos, es como que vos agarras los libros de inglés y demás, y es como, bueno, la primera unidad, aprendamos a saludar, y no sé, y el, los audios y qué sé yo son, no sé, una fiesta de máscaras. Y la segunda unidad, no sé, la naturaleza y aprendiste a decir... Esa boludeza que no vas a en tu puta vida. Exacto. O sea, me parece que eso es necesario, obviamente. En algún momento tendría que aprender como ese mono y león. Pero no, no tendría que ser eh, el foco de la clase si uno quiere aprender a trabajar. Entonces, bueno, inglés para trabajar, ¿no? Eh, entonces, bueno, hace poquito me armé otro Instagram eh, con una página web y demás que estoy desarrollando que se llama Inglés con Dani. Y ahí estoy eh, empezando un curso de inglés está pensado para gente que quiere trabajar. Incluso si todavía nunca aprendieron inglés, mi idea es enseñarles desde lo más básico, pero siempre con un foco en el trabajo. Entonces, no sé, en vez de aprender los de greetings, ¿sí? con no sé, una fiesta de máscaras o tipo, dos personas que se cruzan en la calle, o sea, cosas que no te van a pasar, eh, usar, no sé, entrevistas de trabajo para enseñarte cómo saludar a alguien formalmente, no sé, cómo describirte a vos mismo, que eso también, ¿no? No sé si te pasó cuando estabas en la universidad o aprendiendo inglés, que es como que las clases de inglés te enseñan a describirte a vos mismo, tipo, ah, sí, yo, I'm tall, no sé, soy alto, me gusta mirar Netflix, como cosas que no, no te sirven en realidad, porque nunca le vas a contar a alguien, ay, soy alto. Entonces, me Yo nunca le puedo decir a nadie que soy alta, pero... Yo tampoco. Eh, enseñarles a hablar de vos mismo, pero en un contexto profesional, tipo, no sé, soy cocinero hace 15 años o soy programador. Eh, así que de eso te trata mi curso, de aprender inglés, pero usando materiales que sean para, para trabajar. Qué buena onda. Y eso que va a ser todo virtual, también va a tener como un aspecto, eh, no sé, con clases presenciales o vivos o algo así. No, eh, presencial nada porque eh, la mayoría de, la, de, de mis alumnos hoy están como en todas partes. Incluso mismo dentro de Portugal están en, en partes diferentes, así que es online. Pero por ahora el curso es en vivo. O sea, son, son clases virtuales, pero conmigo, ¿no? No hay, no hay nada grabado todavía. Eh, ah. Así que bueno, eso. La idea es armar un grupo, un curso que sea grabado y en vivo para niveles más altos, pero bueno, todavía no llegué hasta ese punto, estoy empezando recién. Es una idea más a futuro terminarlo para fin de año eso. Eh, porque bueno, todavía mientras tanto sigo trabajando con Olvídate. mis clientes de copywriting y todo eso. No, pero lo bueno de copywriting también es que te, le agregas algo que capaz otros profesores de inglés no pueden traer a la mesa, que es como, ¿cómo saber venderte? Porque un copywriter sabe vender, y uh -huh. saber vender es saber venderse también, o sea... Sí. Vas, eh, o sea, es más fácil para un copywriter capaz eh, que le vaya bien en una entrevista de trabajo que alguien que no entiende cosas básicas de venta, de persuasión y todo eso. Entonces es como, no sé, es interesante tu curso porque tienes, o sea, me imagino que ese aspecto también está, porque obviamente, o sea, sí. si estás enseñando vos cómo, cómo eh, presentarte en una entrevista, no es lo mismo que se te presente alguien que sabe de copywriting que alguien que no sabe de copywriting. Entonces, nada, es súper interesante para los que están escuchando y no saben inglés y quieren empezar o ya empezaron. O ya están laburando de algo que les paga bien, pero quieren ganar más y, o no sé, conseguir mejores clientes, ya saben a dónde ir. <risa> eh, a mí se me preguntan, ¿cómo aprendo? ¿Vos das clases de inglés? Y como, no, 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 hay clases de inglés. Sí. Oh, me empezó a sonar el cosa, me asusté. Eh, no, no, no doy clases de inglés, pero sí quiero dar clases así de, tipo, hacer algún curso también a futuro, como vos, como vos decís, pero nunca tengo tiempo, de como, sí. tipo, 
freelancear, digamos. Eh, así que solamente sí, te, te voy a estar hablando por el tema de Upwork en particular. Uh -huh. Y ahora, hablando vale. de trabajo freelance, algo de lo que quiero hablar bastante rápidamente, porque me parece un tema que vale la pena hablarlo, porque no se habla mucho, que es interesante esto que está pasando. O sea, para los que no saben de la audiencia, yo, yo te conocí por, por el canal de Pato Bonato, porque yo estaba viendo cómo carajo irme de Argentina, hasta Cierto. que después como se iluminó todo y de repente mi ciudadanía estuve laburando por, por nueve años que le pensé que la tenía trabada porque descubrí que el tipo nació en Francia y digo no, chau, cagamos nació en Francia la bueno, después descubrí que puedo hacerla igual entonces fue como ay, ok volvió toda la normalidad pero yo estaba como ahí estaba como entre visa de España visa de Portugal España, Portugal España, Portugal claro. y estaba re modo ahorro freelance, freelance, freelance bueno y nada, te encontré por eso, te empecé a seguir por eso, fue como, a ver qué onda, Portugal. Después terminé decidiéndome que no, pero porque fue como, no, no hay que esperar tanto tiempo, y se me trabó esto de Italia. Pero eh, me parece, es re loco, porque, o sea, nos conocimos por eso, y nada que ver. Vos me pasaste laburo, ¿te acordás? Sí. Pues yo te paso laburo, y esto es re interesante. O sea, ver, obviamente las dos hacemos lo mismo, somos las dos copywriters uh -huh. en inglés. Tocamos temas parecidos encima, tipo salud, uh -huh. esos temas que nos gustan a las dos, lo cual está re bueno porque es como que nos podemos pasar proyectos entre las dos. Y además, aparte, me gusta cómo escribís y nada, obviamente. Pero es interesante esto que pasa, que no muchos freelancers lo hacen, no tiene que pasar con algo, pero puede pasar con cualquier de, industria, el networking, o sea, uh -huh. como armarte un network de gente uh -huh. que está en la misma sí. que vos, que si un día no puede, o te, pues, tiene que pasar un cliente, o necesita ayuda con un proyecto, o se ayudan entre... Es como está buena la retroalimentación esa. Y está bueno porque eso también se agranda. Porque a mí en un momento me pueden pedir, che, diseño. No, yo no diseño. Y capaz conozco claro. Entonces, nada, está bueno eso. Y no mucha gente lo habla. Porque, o sea, sí, bueno, optimizar tu perfil, conseguir clientes y todo. Pero esto también es parte de, del trabajo freelance. Porque es bastante solitario. Y estás sí. como solo en la trinchera. Entonces, es como, tenés que uh -huh. tener contactos también. No sé si, si vos sí. también lo haces por tu cuenta. Si conoces gente, me imagino, allá debe estar, pero ni nada. Porque se, se sí. llena, ¿no? De, 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 de nomás bueno, lo, lo primero que, o sea, mi primera experiencia en lo que vos contás fue un poco con mi hermano, porque mi hermano es periodista deportivo y en su momento estaba, hace un cuatro años más o menos, él estaba buscando trabajo y se le complicaba un montón porque este, hay muchos más periodistas que trabajo en, en Argentina y sobre todo en Mar del Plata. Y me mandaron una, o sea, me hicieron una entrevista y me dijeron, che, ¿puedes escribir estos artículos de fútbol? Porque eran para promocionar no sé qué cosa. Y yo fue lo que de fútbol, no, sé, no vas a hacer. Y dije, che, pero mi hermano es periodista deportivo. Y claro, mi hermano no habla mucho inglés. Entonces yo no le podía pasar el cliente y decirle, toma, que mi hermano es periodista. Entonces lo que yo hice fue decirle, sí, dale, lo escribo. Era en español el artículo, pero el tipo era, no me acuerdo de dónde, y yo le tenía que hablar en inglés. Eh, le dije, dale, y que se lo pasé a mi hermano, mi hermano lo escribió y se lo mandé yo. Como que, obviamente, como que lo escribí yo, ¿no? Eh, y bueno, y de ahí eh, empezamos a hacerlo con un montón, porque hay un montón de clientes que necesitan cosas de deportes. ¡Wow! Eh, que, oh, obviamente yo nunca iba, <risa> nunca iba a escribir porque no sé nada de deporte ni me interesa. Eh, pero sí, y de ahí también empezamos a hacer como con muchos clientes que con los que yo ya trabajo de hace tiempo, les digo la verdad, les digo, mira, yo no lo escribo, pero trabajo con mi hermano, que es periodista deportivo, él va a escribir el artículo, y yo me voy a encargar de que, nada, que siga todos tu, tus requerimientos y demás, y yo te lo mando, y así que vos me pagas a mí, pero no lo escribo yo, pero es como si lo estuviera escribiendo yo, ¿no? Este, claro. Y la mayoría no tiene problemas con eso. No. Así que sí, está bueno. Está sí, bueno aparte, la, los clientes suelen ser copados, aparte. Y está sí. bueno porque también te pasas laburo con amigos, con familia, con conocidos, eh, y así como que va creciendo la bola. Y aparte está bueno porque puedes ofrecer un, tu servicio como en más formas, porque ponerle es, eso que vos decís, a mí se me dan algo de fútbol, yo no entiendo un carajo, a ver, no sí, miré un sí. mundial en mi vida, imagínate lo que sé yo de fútbol, nada, 
Pero ahora, me hablas de hormonas y tipo, como estoy obsesionada con el tema, como, sí, 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 ya sé, y, 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 y no sé, déficit de atención y todos los temas con los que me obsesiono, y que sé, entonces es como, está bueno porque lo lindo, a mí lo, a mí lo que me gusta de content writing y copywriting es que te puedes recontra especializar en cosas que te gustan a vos, y no es que tenés que ser un experto así tipo, bueno, solo un doctor puede escribir copy sobre hormonas. No, o sea, vos puedes saber un montón del tema, obviamente siempre ir a sources, saber dónde buscarlo, pero podés como que ubicar tu pasión. Y yo creo que eso se puede aplicar igual a todo lo que es freelance. O sea, si sos diseñador, si escribes contenido. Eh, sí, inclu incluso hasta si laburas como asistente virtual. Porque capaz hay tipo industrias con las que no te hallas, no te gusta. Y nada, o sea, está, está bueno eso. Sí. Y bueno, después estuviste vos. Y después, cuando yo llegué acá, me costó un montón hacer amigos en Portugal. Porque nada, primero porque era la pandemia. Después porque no, habla, no hablaba portugués. Y al día de hoy tampoco. Es que guau, wow, qué portugués que hablo. Eh, y bueno, trabajando online también como que se complica un poco, ¿no? Porque no tenés un contexto donde hacer amigos. Eh, yo tampoco soy de las personas que les gustan mucho las actividades en grupo. Tipo, no, no soy mucho de, no sé, ir a jugar al fútbol o, eh, no sé, eh, no tengo hobbies en los que tenga que interactuar con otra gente. La verdad que a mí, no sé, me gusta leer libros, pintar, armar rompecabezas, cocinar, como que son todas cosas que hace solo. Eh, y bueno, y la verdad es que mis amigos, la, el 90% de la gente que conocí y que conozco hoy, son otras, otros nómades como yo. Lo que, lo que nos une es trabajar online eh, y y entonces como que tenemos un montón de cosas en común y empezamos también a, a pasarnos trabajos. Eh, mucha gente de, de las que conozco son programadores que trabajan para empresas y después la empresa de, está buscando a, no sé, alguien de marketing o están buscando escribir un texto para vender el software o lo que sea y, o buscar un diseñador y bueno, como que nos vamos pasando trabajos entre nosotros, está bueno eso también. Claro, sí, porque o sea, se retroalimenta todo. Ahora yo no te puedo diseñar nada, no te puedo programar nada, pero te puedo escribir copy <risa> y otro podrá hacer <risa> otra cosa y, y es, es así. Ahora, para no hacerlo muy largo, eh, para la gente, eh, quiero eh, rápidamente tocar un tema, porque obviamente a la gente, si te está escuchando a vos, esto le importa. Eh, tema visa de Nova Digital, que creo que no se llama así, en Portugal, ¿cómo es el tema? Si lo puedes explicar eh, de manera concisa y tipo, bueno, ¿cuáles son los requerimientos? o ¿Qué, qué, qué hay que hacer para mudarse a, a Portugal? Sin tener pasaporte europeo, obviamente. O sea, sí, claro. ponele para los argentinos hoy, también. Hoy hay dos... Eh, tipos de visa de nómada digital para Portugal. Una que es de residencia y otra que no. La que no es de residencia está pensada para gente que realmente es nómada digital y que quiere tipo, venir, no sé, quedarse ocho meses y después irse a otro lado. Ah. Entonces es una visa que solo dura un año y que no te da residencia. O sea, vos nunca tenés que pagar impuestos acá, nunca, eh, no sé, no tenés acceso a la salud pública. O sea, es como si fueras un turista durante ocho claro. meses. Extendido. Eh, pero claro, no te obligan a irte. Esa es la única diferencia, ¿no? Eh, y después tenés la visa de residencia, que es la que saqué yo. La que eh, sí tenés que pagar impuestos en Portugal, tenés que establecer residencia, tenés acceso a la salud pública, tenés que pagar tus aportes a la jubilación, podés vivir acá eh, hasta que quieras, digamos, el primer, el primer permiso por dos años, después por tres, después ya puedes sacar la residencia permanente o la ciudadanía o las dos cosas. Eh, esa es la principal diferencia. Yo creo que lo que hacemos la mayoría es sacarla de residencia, porque nada, nadie quiere volverse a Argentina. Eh, así que los requisitos más importantes son... El requisito económico, te piden que tengas al menos cuatro salarios mínimos de sueldo, que son unos 3.000 euros hoy, eh, el salario que te están pidiendo. Eso, eso es lo que cambió desde el año pasado. A ver, que para, era mucho menos. Me agarra la duda, me agarra el bicho de la duda. Son tres sueldos de 3.000. No, que pelotuda, 9.000. ¿no? <risa> no, es que no dormí. Yo estoy con el cerebro frito hoy. Claro, eh, 3.000 claro, es el o sea, total. El salario mínimo son 700 euros acá eh, y son tres, tres salarios, cuatro salarios mínimos. Así que serían ah, más o menos 3.000 euros. O sea, tenés total. que tener en total, pero ¿y qué tenés que tenerlo? ¿En una cuenta extranjera? Eh, no, tenés que ganar por mes. Tenés que ¿Cómo demostrar que, por, que mes, eso por mes? Bueno, eh, en un país eh, ideal, <risa> o sea, en un país normal, no Argentina, eh, no, la gente recibe la plata en su banco todos los meses, hace una factura y después hace una declaración de impuestos. O sea eh, que Peyonir está exento de esto, por ejemplo, ¿no? ¿No? 
Ay, ¿a quién se le cortó? Bueno, ¿y qué, y qué es lo que pasa en Argentina? ¿Por qué, ¿Qué es lo que nos hace tan extraño? Ya, ya sabemos todo. <risa> sí, sí. Bueno, en Argentina el tema de, del cepo, de la moneda extranjera y todo eso, hace que mucha gente no, no entre todo el dinero, etc. Entonces, lo que yo hice en su momento, y lo que creo que hace el 90% de la gente, es presentar eh, donde sea que reciba su plata, por más que la cuenta no sea argentina, puede ser, no sé, Payoneer, Wise. Ah, ¿sí? Puedes eh, ponerle sí. presentar Payoneer. Una cuenta de criptomonedas, lo que sea. Lo que sea, pero que demuestre que te entra el dinero. Eh, eso tenés que demostrar alguna, algún papel que muestre tu residencia fiscal, o sea, si estás pagando el monotributo o una constancia de inscripción en AFIP, tu quill, lo que sea que demuestre que vos vivís en Argentina y que existís en Argentina, o en el país que sea, ¿no? Eh, eso y el, el arreglo que sea que tengas con tus clientes. O sea, si vos tenés un contrato de, de trabajo, por más que el contrato en realidad no es, no es legal o válido en Argentina, sigue siendo un arreglo. Y si tenés clientes, eh, que fue mi caso, por ejemplo, yo tenía como varios clientes, lo que hice fue, o presentás una carta de tus clientes por ahí, porque son tal vez clientes a largo plazo, en los que el cliente explica, bueno, está pasando. ¿Pero la carta la tenés que redactar vos o le pediste al cliente tipo, che, copate? No, la hice yo y le dije, me la firmás y el chabón puso que sí, porque en realidad Todo la carta en portugués, es. obviamente. Sí. En español, en español se puede presentar. Ah, mira. Sí, está bueno eso. Eh, porque no tenés que traducir los papeles, pero lo presentás todo en castellano nada más. Uh -huh. Y todo lo puedes hacer desde Argentina. Así es. ¿Qué lo haces sí, en el hace consulado? Uh -huh. Sí, en la embajada. Uh -huh. Y si no, en los consulados o en las provincias también. El de Córdoba toma, toma las visas también. Ahora, este, para, porque estoy medio variada. O sea, primero iniciás sí. por un año, ¿no? Un año, termina ese año. No, dos. Ah, dos años. Se completan uh -huh. esos dos años y vos ahí renovás por tres años, ¿no? O podés uh -huh. renovar por más años. No, o no, sea. por tres. Para, empezás por dos. Dos. Y después renovás por los otros tres restantes que te conforman los cinco que te permiten sacar la ciudadanía al final, sí. ¿no? No es que tipo Ajá. dos y después tipo tres, ¿entendés? Y te quedan como dos sí. meses más. No, o claro. sea, lo haces en dos tandas, el tema de, claro. la, de la renovación de, de residencias. Sí. Y esto que es una residencia, residencia fiscal también tenés que tener ahí. Sí, o sea, si vos, vos querés, hay gente que, por ejemplo, eh, muchos chilenos o uruguayos siguen facturando su país de origen y pagan o una pequeña diferencia o no pagan nada en Portugal porque hay acuerdos de doble tributación. Eh, ¿No? Pero la mayoría de los argentinos no lo hacemos porque no hay acuerdo con Argentina, para empezar. Y aparte que o sea, facturar en Argentina significa liquidar los, los dólares a pesos allá. Y bueno, no, obviamente a nadie le conviene hacer eso. <risa> Así no. que no, no los, los argentinos venimos y facturamos desde Portugal. ¿Y hay mucho eh, argentino allá con esa visa? Somos bastantes, la verdad que sí. Eh, pero también hay muchos latinos de muchos lugares. Como te digo, la, creo que la mayoría son chilenos porque los chilenos tienen muy buenos sueldos en comparación a nuestros Claro, se vienen o sea, mucha gente que... como Noma Digital ya con su laburo. Sí, exacto. Y, y muchos trabajan para Chile, o sea, algo impensable. Nadie trabaja para Argentina de la gente que yo conozco viviendo acá porque no te alcanza la plata. Pero, no, pero sí capaz que, un programador, ¿viste? Ellos, ellos, mm. ellos capaz sí se pueden dar ese lujo. Sí. Ahora, Dani, ¿cuál, bueno, vos decís que el mínimo eh, para Portugal son 700 euros. ¿Cuán realista es eso en la vida real? O sea, ¿con 700 euros vivís en Portugal si sos una sola persona o no es realista eso? No, o sea, porque la sociedad acá en Portugal, y creo que en muchos países de Europa es así, no está pensada para que vos vivas solo. O sea, acá la gente se queda con sus padres para siempre. <risa> eh, ¿Qué? Sí. O te vas a vivir con tu pareja, pero prácticamente nadie se va a vivir solo como pasa en Argentina. Porque el o compartís casa con un roomie, ¿no? Eso lo hacen también. Eso te iba a decir. O compartís casa con un amigo o con gente que no conoces. Eso pasa un montón, que vivís con un montón de desconocidos porque no te alcanza el dinero. Eh, porque más allá de la vivienda, como que todo está pensado para que vos vivas con alguien más. Si no, no hay claro. mejor forma de, 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 de sobrevivir a largo plazo. Eh, también pasa que el sueldo mínimo, eh, antes realmente te alcanzaba para vivir, o sea, solo vivir, no, no ahorrabas ni un peso, ni un euro, pero eh, más o menos podías vivir con ese dinero solo. Hoy no te alcanza más porque hubo tanta inflación claro. eh, y tanto aumento en el costo de vida que el sueldo no subió nada. Eh, realmente no es posible. Ya vivir con otra persona, los dos teniendo un sueldo mínimo, es otra cosa. Porque, eh, ¿qué hace la mayoría? Gastan todo el sueldo de uno para la vivienda. Eh, claro. Y después, 
eh, gastas el resto para la comida y demás, que eso no sale tan caro y te queda un poco como para ahorrar o manejarte. Pero realmente viviendo solo es, es imposible. O sea, incluso ya teniendo un buen sueldo, incluso ganando 3.000 euros por mes, eh, es difícil vivir solo en una ciudad grande. Ahora si te vas a un pueblo este, o un lugar más barato, por ahí sí. Eh, y posible. lo bueno de Portugal es que hay buen internet en todo el país, ¿no? O sea, te puedes ir a un pueblito y tener buena conexión igual y laburar sí, tranquilo. Pero no en todos lados. Me pasa a mí que yo ahora estoy viviendo en, una, en un edificio, pero que es en una casa de el 1400, la casa. Paredes, <ríe> eh, ¿no? Sí. Entonces las paredes son gruesas y eh, como hay una política de protección de los edificios históricos, la gente no puede hacer lo que quiere con la casa. Tenés que mantener las estructuras y podés como remodelar el resto. Entonces hay muchos lugares viejos, en Lisboa mismo, si yo estoy en el centro de Lisboa, donde no llega el internet con fibra, wow. porque no hay por dónde pasarla. Entonces, eh, bueno, eso es algo a tener en cuenta. La verdad, mi internet es una mierda. Eh, Aparte, los portugueses, por alguna razón, no sé por qué, pero construyen muy grueso. Sí, más sí. que otros países europeos, como que las paredes como tipo, todo fortalezas. Ah, también, y por las guerras también, me imagino. Sí, sí, como... sí, sí todo es son así. Sí, sí. Así que bueno, hay buen internet, pero a veces no. Claro, hay que, tener, hay que tener cuidado con eso, hay que elegir bien el lugar. Sí. Y, y bueno, nada, pero ya a los cinco años vos ya podés sacar la ciudadanía, te, me imagino, tenés que, ¿qué tenés que hacer? O sea, cumpliste tus cinco años, digamos, pasemos adelante en el tiempo. Dani ya cumplió cinco años de vivienda en Portugal, ahí legal con su visa. ¿Qué pasa ahora? ¿Querés ser ciudadano? Bueno, ¿Qué tenés que hacer? Sí, eh, tenés que ir al, como lo que sería el Registro Nacional de las Personas, acá, tiene otro nombre, y eh, iniciás el pedido de ciudadanía, en el cual vos tenés que, lo primero es demostrar que estuviste cinco años legal acá. O sea, eh, después de que, que se cumplan los cinco años, que estás medio Exacto. como irregular sí. en ese estadio, creo, ¿no? Porque se no, porque vos pedís, pedís la residencia permanente antes de pedir la ciudadanía, porque si no, sí, como que quedas ahí que no tenés ah. nada. Sí o sí tienes que pedir otra residencia. Y te la dan siempre la residencia permanente, sí. en todos los casos, a menos que, me imagino, hayas cometido algún, algún delito. Sí, o algo así, sí. ese es el tema. Mientras no cometas crímenes, deberían darte. Eh, y bueno, tenés que demostrar que viviste esos años, que tenés un nivel A2 de portugués, o sea, es un nivel súper básico. Eh, y después... Eh, o sea, cinco años bueno, lo aprendés ya viviendo ahí, sí, no, me sí. imagino. Sí, sí. Eh, ¿Qué más? Y bueno, después tienes que mostrar documentos personales, tipo tu partida de nacimiento, ese tipo de cosas. Pagas, no me acuerdo cuánto es, pero creo que 200, 300 euros. Y ya la mejor inversión de tu vida. <risa> y de ahí esperas hasta que salga el trámite. Mirá. Es bueno, es una re buena opción para la gente que no, por alguna razón, no puede sacar ninguna ciudadanía, eh, ya sea italiana, española, polaca, que son como las fáciles. Eh, Nada, está, está bueno, está bueno porque te, da, te abre esa opción porque es mucho más barato ponerle que la visa, la visa de España, la visa de España uh -huh. es cara, lo digo pues yo averigué en sí. mi momento que era como, bueno, no sale la ciudadanía italiana, me voy por allá, son dos años con uh -huh. la no lucrativa, pero es como, es una sí, visa para ricos bien. básicamente, y más si vas en sí. pareja. Y ahora, uh -huh. antes de terminar eso te quiero preguntar, porque vos te fuiste en pareja, ¿cómo hicieron sí. para que les coincidan? Porque creo que te tienen que dar turno para sacar, ¿cómo, cómo hicieron para uh -huh. poder conseguir los dos? Porque puede pasar que se le dé a uno y no al otro, por sí. más que los dos ganen o sea... igual de bien... Y, y toda la sí. bola. Te explico cómo era en ese momento y cómo es ahora. Nosotros sacamos la, el turno para la visa en 2019 y la tramitamos en 2020. En ese momento no había nadie viniendo a Portugal. <ríe> nadie sabía ni que existía la visa. Que en parte por eso fue que yo empecé con la página esta de Portugal Remoto porque no, no había información, no, nadie sabía que podían hacerlo. Eh, entonces eh, yo saqué un turno por mail. Le dije, che, ¿habrá turno para tal día? Y me dijo, sí, si crees puede venir mañana porque no había nadie. Eh, el tema es que ahora sí hay mucha demanda para venir a Portugal porque nada, todo el mundo se quiere ir de Argentina y eh, la verdad es que es un país muy accesible, muy lindo. Eh, y entonces se hace a través de un sistema de turnos que se abre cada cuatro meses. 
por ejemplo, los próximos turnos se van a abrir ahora en agosto, para el último cuatrimestre de... No, bueno, están año. a tiempo, si están escuchando esto, están a tiempo. pero ¿cuántos cupos hay? Ponele, se abre el calendario, ¿cuántos cupos te dan? Uh -huh. Y te dan, o sea, no hay cupos para visas, o sea, en cuanto a, no sé, hay 150, pero sí hay eh, los cupos humanos de, de cuánto te pueden atender durante el día, ¿no? Porque hay tres personas nada más trabajando en la embajada, así que, si no recuerdo mal, creo que dan solo 10 turnos por día, de lunes a viernes, sacando los feriados y etcétera, así que no son muchos, la verdad. Los ¿Y pero cuánto sea, tiempo no sé, abren son... en el calendario? O sea, se agarran 10 turnos al día, ¿cuántos más o menos son? O sea, ¿cuántas chances sí. tenés de entrar, ponele? O sea, si vos te preparas bien y sabes bien qué día van a abrir los turnos y tenés todos los documentos, porque para pedir el turno necesitas varios documentos ya preparados, eh, tenés muchas posibilidades de lograrlo, porque mucha gente nunca se entera que abren ese día los turnos y demás, entonces no llegan. Eh, si estás bien preparado, es muy posible que lo logres. Eh, pero bueno, la realidad es que hay mucha más demanda que oferta, o sea, hay mucha más gente que quiere Ajá. venir que la cantidad de turnos. Así que sí, este, Y aparte me imagino, a sacar el turno no debe ser dos clics, tipo, ay, no. mi nombre es Daniela, ple, pongo la fecha y chao. No, o sea, me imagino no, tenés que cargar un... documentos, eso lleva tiempo, sí, sí. y en ese tiempo te pudo haber ganado a alguien, me imagino, ¿no? Sí, es un formulario como de 30 muy preguntas bien. que te hacen. Y lo puedes ir teniendo como ya, tipo, prepreparado, no. no. Cuando abre, no. recién ahí puedes. Ay, o sea, pero... sí, sí recomiendo a la gente que, que se familiarice con el formulario para en el momento Copy poder llenarlo más o menos rápido. Porque el formulario está en portugués, entonces si vos, tipo, llega el momento y no tenés ni idea qué poner ahí, chau. O sea, probablemente vas a perder tu oportunidad eh, de saber de tu. No, sí, no, no. es bastante estresante todo el tema de, de virus, sí. A Portugal, sobre todo. Qué locura. Bueno, menos mal que lo hiciste en su, en su tiempo y... Sí, y había poca tranquila. demanda. Sí. sí, sí, llegaste en el momento indicado. <risa> bueno, Dani, para no hacerla súper larga, eh, hay algo que siempre le pregunto a la gente, que es una pregunta como re, pregunta robada de todo, casi todos los podcasts que existen en el mundo, <risa> pero que creo que es válida. ¿Es hay algo que no te haya preguntado, que te hubiera gustado que te pregunte o que quieras decir o cerrar con algo? Eh, creo que no, eh, más allá de eh, que ser noma digital, emigrar o tener un trabajo remoto que pague bien y todo eso, no es algo inalcanzable. A mí me pasaba cuando yo quería, no tenía un banco y quería tener un trabajo mejor y por ahí buscaba información y decía, no, pero yo no voy a llegar nunca, o sea, ni en pedo voy a ganar 3.000 dólares por mes eh, siendo profesora de inglés porque nada, no va a pasar. Eh, y, no, y, y pasó, ¿entendés? Y solamente pasaron 5 años, no es que pasaron 20 años y ahora estoy teniendo un trabajo que me gusta. Eh, creo que simplemente, sobre todo los argentinos que somos gente como que estamos acostumbrados a esforzarnos mucho por todo porque todo es tan difícil, y a darnos eh, la contra todo general, y seguir ¿no? igual. Claro, como que todo siempre cuesta un montón y, y uno está acostumbrado a como tener esa resiliencia de, bueno, no me salió esto, voy a hacer esto otro y, y, y seguir probando y todo eso, que, que nada, que haciéndolo terminás lográndolo. Eh, creo que también tenemos mucha, al menos yo soy muy ansiosa y como que me enrosco mucho con las cosas y por ahí quiero probar algo y digo, ay no, pero esto y no sé, y hasta que no te pones a hacerlo realmente no te das cuenta que al final no era tan difícil este, y que nada, que puedes aprender un montón haciéndolo, que por más que no tengas ni idea que te mandes y, y bueno, obviamente que también te prepares, eh, por ejemplo aprendiendo inglés, aprendiendo lo que sea, pero sí que, que si realmente querés progresar podés pero que estudiar eh, es algo inevitable y, y que pasa o sea que nunca vas a dejar de aprender cosas nuevas o sea, no, la única no, forma no. creo yo de de seguir este, siendo exitoso hoy es estar estudiando constantemente en una carrera universitaria, ¿no? Pero bueno, aprendiendo cosas, porque todo cambia todo el tiempo, hay mucha competencia. Eh, y ahí hay ahora. Para todos. <risa> Pero sí, hay, no, no, hay no, no. y los pueden usar también para potenciar <risa> su carrera, para, no sé, ser más productivos o lo que sea, aprender a usarlos. Para mí también eso es un re futuro del mercado, aprender a usar AI. Yo creo que uh -huh. como que va a haber, de hecho ya hay especialistas en AI, sí. ¿viste? Que no es que son tipo especialistas sí, sí. en AI en el sentido de, hola, yo programo el Machine Learning. No, especialistas claro. en prompts y cosas así, ¿viste? Como re loco. Sí, súper interesante. se abren oportunidades, como siempre pasa, la gente se asusta con algo nuevo, pero ¿viste? Siempre se abren más uh -huh. oportunidades de laburo y más copadas encima porque requieren capaz más creatividad. Uh -huh. Es como cada vez hay menos sí. trabajos capaz aburridos, monótonos y es uh -huh. más tipo, 
usar la cabeza que sí puede cansarte un poco más, pero es más rewarding. Ay, Dios, ¿por qué no puedo hablar? Sí. <risa> pero me entendés. Pero bueno, nada. Eso le pasa. Pasa. Bueno, Dani, gracias por haber venido a este podcast. ¿En dónde te puede encontrar la gente? Igual de todos modos yo voy a dejar tus links, pero como para saber Dale. ya qué iniciar, que es lo importante. Uh -huh. Estoy en Instagram, más que nada. En Instagram soy Portugal Remoto, para la gente que le interese emigrar, y soy inglés con Dani para quien quiera aprender inglés. Así que bueno, por ahora estoy ahí, estoy trabajando en otras redes y eso, pero en Instagram estoy siempre. Ah, mira, que les está por todos lados. Bueno, vamos a dejar los links de Dani, chicos, si quieren aprender inglés y están con ese tema, ya saben. Y si quieren emigrar a Portugal y quieren sacar la visa de Noma Digital, también ya saben a dónde ir. Dani, de vuelta, gracias. Y los que están escuchando, gracias por estar. Nos vemos en la próxima. Si te gustó lo que escuchaste, no olvides suscribirte, darle un like, dejar un comentario o dejar una valoración en la app donde escuches tu podcast. Realmente ayuda un montón para que puedas seguir trayéndote todo este contenido.